0: Du lyssnar på UFO Sveriges radio. Snart kommer den rapporten som beställts av den amerikanska kongressen. Alltså den rapport som den speciella utredningsgrupp som undersöker UFO-fenomen inom den amerikanska militären ska lämna till just kongressen. Vi gör väl som i sportvärlden nu när hockey, fotboll och allschön sporthändelser tar över. Vi gör ett rejält införprogram med försnack och analys. UFO Sveriges radio ger dig mer information och inblick så att just du är lite mer förberedd när rapporten kommer, som dessutom är det största som hänt i UFO-branschen på länge. Ni ska vara varmt välkomna till UFO Sveriges radio. Jag välkomnar P.O. Wärring och Klas Wahn till Ufo Sveriges Radio. Själv heter jag Tobias Ligren. Idag ska vi ta tag i det här som händer i USA. Mest aktuellt är den här rapporten som ska lämnas till kongressen inom kort. Som många väntar på med spänning. Men för att vi alla och även lyssnarna här ska kunna hänga med lite behöver vi rekapitulera lite. Lite bakgrundshistoria. Var tycker ni att det är lämpligt att vi börjar?
1: Lämt lever att börja då den 16 december 2017 när New York Times publicerade uppgifter då som visade att det amerikanska försvaret, alltså Pentagon och försvarsmakten hade arbetat med att utreda UFO-rapporter eller åtminstone tittat på UFO-frågan under ett antal år. Och de här artiklarna som kom och som spred sig sedan genom hela världens olika medier Bakom dem låg egentligen en man då som jobbade inom underrättelseverksamheten i USA. som heter Luis Elizondo. Luis Elizondo han var då chef för en, ett projekt då som hette Advanced Aviation Threat Identification Program, eller ATIP, som det kallas för mellan åren 2008 och 2017. Men 2017 så lämnade då Luis Elizondo ATIP och med sig från projektet då fick han Filmer bland annat då från amerikanska piloter som de hade tagit på okända föremål i luften och de filmerna kommer ju sedan att publiceras och spreds också då eh, väldigt snabbt. Och det här är egentligen bakgrunden då att eh, sedan har det under åren då vuxit fram ett allt hårdare tryck på amerikanska, eh, från den amerikanska kongressen och eh, mot försvarshögkvarteret Pentagon- att man ska publicera och utreda dessutom vad som har hänt egentligen i lufthavet och vilka föremål som inte har gått att identifiera och om de utgör ett hot eller inte emot USA:s land- och, och luft, luftområde. Och det är det vi väntar på nu att få se den rapporten, då som har utarbetats nu under snart ett halvårs tid. Det har ju
2: liksom växt den här frågan. Som ringarna på vatten ungefär under de här åren sedan New York Times hade den första artikeln om det. Så man kan inte nästan säga vad när historien började och och hur långt historien har kommit. För det har fått så många sidovägar och sidofiler och så många fler olika observationer som har dukit upp och liknande. Men en sak är klar att detta måste ju vara det hetaste som har hänt inom UFO-sektorn på Kanske någonsin och det förväntas ju nu enormt mycket av den här rapporten. Och frågan är precis som Claes säger att det vad kommer fram egentligen? Det kan ju lika gärna bli bara en tummet
0: ut som det brukar äta då att det inte blir någonting. Men när tror vi att den här rapporten kommer? Kommer det i tid som utlovat?
1: Ja, jag var i kontakt med Louise då igår kväll och han sa då till mig via en mailkonversation som vi hade att han, han räknade med att rapporten ska komma i alla fall nu i, i juni men att han tror att det rör sig om någon interimsrapport Han hoppas i alla fall på det. Eh, 180 dagar är väldigt kort tid. Och det ska man alltså räkna ifrån när Donald Trump tog beslutet att godkänna ett enormt covid-19-paket som togs i 27 december. Då hängde man på den här lilla biten om att utreda UFO-fenomenet eh, som en liten bilaga till den stora covid 19 satsningen att det här skulle då ge snabbt resultat redan nu, det tror inte Louis Ellison utan han säger att han hoppas på att det blir någonting för framtiden att det kommer att bli en permanent fortsatt utredning efter den här första rapporten
0: Den här första rapporten skulle det bero på då att de har bytt administration att det därför tar lite extra tid?
1: Nej det tror jag inte jag tror inte de sakerna hör, hör samman med varandra egentligen utan de här gruppen började jobba. Alltså beslutet togs i somras egentligen. Det var då Marco Rubio eh, från underrättsutskottet i senaten la fram själva idén om att det här borde utredas. Sen har det tuggat på under hösten och eh, det togs då ett beslut i december först. Det jag tycker är intressant är att eh, från
2: att ha varit väldigt övid diskussion om detta och eh, Mycket prat om kan detta vara ett bevis på utomjordiska besök och liknande så har den här debatten sansat sig en del och nu är det nästan ingen som pratar om om det här med utomjordiska föremål och och liknande utan man försöker i alla fall... Ge skenet av att det här är något mer normalt. Sen så får man väl se, man kan ju dissekera, vi kan dissekera det lite vad det är som har setts egentligen och, och, och om det överhuvudtaget skulle kunna vara något... Jordiskt föremål som, som det är frågan om, eller inte?
1: Ja, det är viktigt att säga en sak i sammanhanget också: att man använder ju inte längre beteckningen UFO utan man använder beteckningen UAP, alltså Identified Aerial Phenomena. Och det gör man ju därför att man vill begränsa detta till det som händer i lufthavet, som framförallt i US Navy:s piloter har sett. Man vill inte dra in en massa. Stigmatiserande UFO-observationer som finns från allmänheten i det hela. Så det är väldigt tydligt att det här är ett militärt projekt. Man är orolig för vad det än är som då inkräktar på amerikanskt luftrum. Det är ju en som har påstått
2: att rapporten kommer att innehålla observationer, oförklarliga observationer från hela världen. Det vet vi inte någonting om, det får vi ju se när rapporten kommer. Men det skulle möjligtvis kunna tyda på att amerikanerna vill göra detta till en global fråga och inte bara en amerikansk fråga. Men som sagt, det är en spekulation än så länge som egentligen låter ganska rimlig för jag tror inte att amerikanerna vill vara de enda som står i centrum för den här diskussionen utan de skulle nu gärna vilja ha andra länder med sig också i
0: den här... –genomsökningen och utredningarna. Då skulle det i så fall vara andra länders försvarsmakter. Annars blir det väl lite kontraproduktivt– –när det bara är amerikanska försvarsmakter och inte allmänheten. Exakt. Och det tycker jag
2: också är en väldigt bra fråga du ställer där, eh, Tobias. Där har ju Claes Svan hört av sig till den svenska försvarsmakten– –och ställt frågor
1: just om detta. Och eh, du har ju fått svar, Claes. Ja, jag fick ut ett väldigt... Eh... Kort svar på ett väldigt långt e-postmeddelande jag sände inte försvaret försvaret för en vecka sedan ungefär. Och det är frågor som både du och jag har diskuterat med varandra tidigare Pio och det här är tankar som vi har haft både du och jag vi borde ställa, det här. ställa det svenska försvaret inför de här frågeställningarna. Har man liknande fenomen i luften här? Har svenska piloter mött sådana här föremål? Vad tänker ÖB kring detta och så vidare? Men jag fick inte svar på de frågorna utan det enda jag fick svar på var egentligen att flygstabben säger att man inte har någon uppföljning av såna här saker längre överhuvudtaget. Och jag ställde samma fråga egentligen för ett år sedan till svenska försvaret. Jag ville veta hur många okända fenomen observeras i luften över Sverige varje år. Jag blev nekad för att få veta detta. Jag överklagade till kammarrätten och blev nekad även där. Så de har frångått en gammal princip här, Svenska Försvarsmakten, att under 90-talet publicerar man ju varje år lister över kränkningar. Det gör man inte längre och man vill helst inte prata om det heller uppenbarligen.
2: Jag tycker det är konstigt det svaret som du fick på din skrivelse. Jag vill säga så här att antingen så vet de inte vad det här handlar om. Eller så vill de absolut inte säga någonting om det. Och båda skälen eller båda orsakerna till att de svarar så här är ju egentligen lika illa. När amerikanska försvaret pratar så öppet om detta som man gör just nu. Och håller på att utreda det på ett sätt som vi aldrig tidigare har känt att man har gjort i alla fall. Och då visar sig det svenska försvaret helt i den närmaste ointresserade av detta. Det är också underligt för att man kan ju säga så här att om de här fem föremålen utgör ett hot mot USAs säkerhet, vilket man spekulerar kring, då utgör det ju också ett hot mot NATO. Visst så ligger Sverige inte med i NATO, men man är så nära NATO som man överhuvudtaget kan vara utan att vara medlem. Och då borde man ju från Svenskt Försvar också intressera sig för den här frågan.
1: Ja, men det är ju självklart att de gör det också, det förstår ju. Alla som lyssnar och även vi som sitter och pratar att om det dyker upp ett okänt föremål över Sverige så det är givet att man utreder detta, och försöker identifiera detta och om man inte hittar förklaringen på det så är det ett problem. Så det är klart att de inte säger hela sanningen då, uppenbarligen i det här svaret till mig, det, det är väldigt tydligt. Att man skulle kunna tycka att de håller
2: sig på samma nivå som amerikanerna i alla fall, men det gör man alltså inte, man vill inte gå så långt som Pentagon
0: går i de här diskussionerna. Att vara så öppna menar du? Ja, precis. Men det skulle ju också vara osannolikt att det här skulle röra sig om ett amerikanskt fenomen som höll sig inom deras gränser.
1: Ja, det är ju helt osannolikt och det vet vi att det inte är så heller. Ja. Det här är ju ett globalt fenomen även om vissa länder inte rapporterar säkert mycket av olika skäl så, så händer det ju ändå över, över världen på ett ganska ja, omfattande sätt.
2: Det är möjligt att amerikanerna vill ha någon form av inom situationstecken sagt, tillstånd att prata mer om detta. Därför att det finns ju rykten som säger att det finns en, en överenskommelse mellan USA och bland annat Sverige, liksom många andra länder, eh, om att samarbeta kring det här, eh, de här frågorna. Och det, det avtalet skulle man ha slutit i hösten 2017, några månader innan New York Times-artiklen kom. Och det skulle vara skälet till att man la locket på, även för Sverige, att få ut olika uppgifter. Man slutade med det då när man hade den här överenskommelsen med USA. Men det vet vi ju ingenting om, men det låter som en plausibel förklaring till svenska försvarets märkliga agerande.
1: Man kan ska säga en sak här också, det är ju att, att de här frågorna nu tas på stort allvar beror ju mycket på att det finns både radarbilder och filmer och stillbilder tillgängliga helt plötsligt som då läcks ut från den här utredningen. Den här UAPTF då, den här taskforcen då som undersöker UAP-fenomenen just nu. Och senast igår så publicerade ju så en läckt video på Radarekon som togs den 15 juli 2019 från USS Omaha. Där har man ju tidigare då genom en journalist, eller en, nästan en filmmaker ska jag säga som heter Jeremy Corbell- de har en väldigt, eh, ett väldigt stort Instagram-konto som väldigt många följer. Där har vi redan tidigare fått se då, filmbilder ifrån den 15 juli 2019- där man ser föremål som flyger över vattenytan i närheten av USS Omaha- och sen försvinner ner i vattnet. Och det är sammanhanget 14 föremål som man kan då se på de här radarbilderna- som Corbell publicerade i sent igår kväll.
2: Jag var ju där vid eh, Katalina Eiland, Catalina Island. Ja, tack så mycket, Claes. Jag var ju där eh, och precis när detta inträffade. Men eh, jag såg inga UF, eh, Men det var ju märkligt att det var samtidigt. Men där är det ju, det var, ju sexto, var det 16 föremål eller? 14 tror jag. 14, 14 föremål som man har på radarbilderna och som tidigare har även nämnts så att säga i muntliga vittnesmål där. Ett av föremålen skulle liksom ha gått upp i samma höjd som kommandobryggan på det här fartyget och legat eh, 30 meter eller vad det var ut från fartyget och svävade då eh, på ett sätt som. Eh, Ja, inga flygplan kan det göra i alla fall. Möjligtvis drönare skulle kunna ta och göra det. Men... Och uppträdde på ett ganska hotfullt sätt menar de också. Och menade att de var mycket medvetna om att fartyget, det amerikanska krigsfartyget, var det är.
1: Det du säger här Pio, det, det tyder också mycket på att det rör sig någon typ av något som liknar drönare i alla fall. De var 1,8 meter i storlek, så talas det ju om dem, till exempel att man har mätt upp dem till... Ja. Och, ja. eh, man ska också ta det i en annan kontext tycker jag det som hände i Colorado då förra årsskiftet eh, 2019-2020 när man då såg stora mängder av fortfarande oidentifierade kluster av eh, drönare som man kallade för och som beter sig som drönare verkligen också och även när man tog bilder på dem så litar de drönare. Som också då rörde sig utan att någon har kunnat slå fast vem som egentligen flög dem. Och det satt i stora resurser från federala myndigheter den gången för att hitta förklaringen. Och som vanligt var ju då 95% misstolkningar och folk så fel på saker. Men det fanns då rätt så många rapporter trots allt som visar att det var någon typ av okända fenomen även där. Och vi pratar alltså om små föremål i alla de här sammanhangen. Inte några stora bemannade farkoster. Därför kan man ju då förstå att de rör sig på ett sätt som kanske ser lite tveksamt ut ibland och som inte en pilot skulle klara av.
2: Det är ju som Commander Fravor sa som var pilot på USS Nimitz att, de rör, att först, när de fick se det första tic föremålet som, som han döpte det till så rörde de sig oregelbundet fram och tillbaka. Ungefär som en pingpongboll. pong är mellan olika föremål. Och det tyder ju på en helt annat sätt att förflytta sig på än vad vi har känt eller har haft förmåga att kunna göra tidigare. Och det finns ju ett antal då väldigt typiska uppträdande från de här föremålen som är väldigt svåra att förklara då med teknik, vetenskap som vi känner till idag. Och ett av dessa är ju också att de här föremålen kan hålla sig i luften väldigt länge och när ett stridsflygplan till exempel F-18 Hornet är uppe så kan de vara en timme utan att fylla på bränsle från ett tankflygplan eller landa igen och tanka på marken eller på hangarfartyget men de här vad det då är, UAP får vi väl kalla dem för, de kan alltså hålla sig uppe i luften det påstods att de har varit uppe i tolv timmar i sträck. Och det var då piloter från amerikanska flottan som såg detta utanför Virginias kust. Där man har sagt att under två års tid så såg vi de här typen av föremål varje dag. Och de kunde vara uppe så länge i luften. Medan vi fick ner och tanka våra flygplan många gånger under den tiden. Det finns ju inga drönare idag som är i närheten av att kunna flyga runt i 12 timmar och dessutom finns det ju egentligen inga drönare, mer än möjligtvis några få kända militära drönare som kan röra sig på den höjden, alltså 5 sex tusen 000 meter upp över havet där luften är en betydligt tunnare än nere vid marken där hobbydrönarna går. En hobbydrönare skulle ju aldrig kunna gå så högt upp. Jag vet, Tobias, du är lite av en
0: expert på detta. Jag vet inte hur högt en, en hobbydrönare kan gå. Ja, det beror ju på hur mycket pengar man vill lägga på det naturligtvis. Har du hur mycket pengar som helst så kan du köpa vad som helst och då kan du flyga väldigt högt naturligtvis. Men det jag tänker på är ju att det tyder på att det är något helt väsensskilt från där vi tänker oss som vanliga drönare. Men har det skett någon förändring i själva UFO-fenomenen som har fått det intresset att öka? Eller är det vår tekniks framsteg som börjar ge resultat nu? Det Är därför vi ser dem?
1: Alltså jag tänker så här också kring de här pilotrapporterna från Atlantkusten. Där man då såg dem under, som varje dag och som, som sagt under flera års tid. Att det måste finnas väldigt bra bildmaterial och filmmaterial på det om man nu såg dem så länge. Det måste finnas hur bra material som helst, både radar och så vidare. Och det hoppas vi kommer att ingå i den här rapporten då som, som släpps då. Sen är frågan då, ja, är det vår teknik då som har blivit bättre eller inte? Det är väldigt svårt att säga. Tänker du där Tobias, tänker du liksom att det är lättare för oss att upptäcka dem med vår teknik nu? Eller att de är nyfikna på vår teknik eller vilken väg?
0: Nej, nej jag tänker på att vi har kommit så långt så att vi kan detektera dem och då förstår vi var vi ska titta.
1: Nu är det inte någon high-tech direkt som de här piloterna som har flygit utanför Atlant, Atlantkusten har upptäckt dem mer. De ofta sett de för blotta ögat. De har varit väldigt små och varit svåra att se på, på radar och sånt. Jag tror ändå inte att det är någon avancerad ny teknik från vår sida.
0: Det, det är mest att vi har kommit närmare deras natur.
1: Det kan vara en slump också att nu plötsligt har det här inträffat under en lång period. Och, och det inträffar också inte slumpartat det är inom områden där amerikanska militären tränar som är avhysta från annat flyg och sånt som är restrikt eh, områden i lufthavet. Va.
2: Amerikanerna är ju väldigt oroliga just för de här eh, observationerna utanför eh, östkusten utanför Virginias kust eftersom eh, man bara med ett vanligt. Eh, Stridsflygplan på väldigt kort tid kan ta sig in över Washington. Det kan ju dessa föremål också göra då. Det ställer ju saken i en annan dag. Att amerikanska huvudstaden med kongress och senat och Vita huset och all administration som finns där kan ligga så nära okända föremål som flyger och som inte man vet vilka avsikter de har. Sedan så kan jag säga så här att USS Princeton som var med och upptäckte det här i samband med nimitz De började se de här föremålen i samband med en uppgradering av deras radar. och Det har sagts då att innan hade man inte sett någonting med den nya radaranläggningen- Gjorde då att man, man kunde se dem, och då har ju spekulerat sig vad är det då är. Jaha, är det något tekniskt fel? Är det någon bugg i systemet och sånt här? Men det påstås då att de, de stängde ju ner systemet, rebootade och det ska ha bekräftat att de verkligen skulle kunna se de här föremålen på, på radarn utan att det var någon form av tekniska fel. Och det är ju dessutom är det ju så då att det är ju väldigt många som har sett dem alltså visuellt med, med egna ögon. Och det är ju det starkaste indiciet på att de, de verkligen finns och inte är någon form av elektroniskt spöke eller liknande.
1: Om vi tittar på de bilderna som har kommit då från, som har läckt, då, det är ju ett handfull bilder då från piloter. De är ju inte speciellt imponerande däremot. Det är ju jättefina bilder men... I ett fall så är det uppenbart så att den ser ut som en vanlig luft eller en tappad ballong helt enkelt. Och även faktiskt i ett annat fall. Jag har sett tre bilder än så länge. Och den tredje bilden jag har sett är en typisk som där att man har pratat ett ljusstarkt föremål under oskärp. Alltså det blir blivit lite distorsion i hur linsen tecknar av föremålet. Så att det är väldigt lustigt att man har läcker alltså andra typer av filmer och sånt från västkusten då, där man inte ser föremålen. Man ser egentligen deras signaturer bara. I människkutten läcker man då foton som är egentligen rätt och värdelösa. Så det gör ju mig lite försiktig ändå i detta att säga hur föremål egentligen ser ut eller inte ser ut.
2: Men det är väldigt konstigt tycker jag det här att de skulle släppa sådana bilder och fortfarande säga att det, det är okänt föremål. Och, och sen så skulle man som vanlig lekman och mer än så kunna säga att ja, men det liknar ju faktiskt en heliumballong- eller att det liknar det var på någonting på i vår grupp Allmänheten diskuterar- där det är någon som säger att ja, men det är ju stenskott på, på, på en ruta och liknande. Det är plausibla förklaringar givetvis- men i och med att det kommer från Pentagon och det amerikanska försvaret- så tycker man att det kan ju inte vara möjligt att de liksom skickar ut en bild på en heliumballong och säger att detta är ett okänt föremål. I så fall så måste de ju medvetet försöka lura oss att tro någonting speciellt. Så jag tycker det är väldigt gåtfullt och jag tycker det är så gåtfullt att jag kan inte överhuvudtaget förstå att de skickar ut den typen av bilder. Sen så är det ju så då att alla bilder som är tagna via eh, Amerikanska försvarets elektr- elektroniska eh, eh, apparater och föremål, de, de nedgraderas i kvalitet. Det måste göras det för det är deras policy för att inte avslöja hur bra de egentligen kan se saker. Så att de bilderna som vi ser, både de filmade bilderna och stillbilderna är ju nedskalade och är värdelösa egentligen. Men det är så de gör för att inte fienden ska kunna veta exakt hur bra man, man ser de här
1: föremålen. Jag är inte helt säker på exakt vad de har sagt om de här stillbilderna men jag vet inte, har de verkligen sagt att stillbilderna är oidentifierade? Jag vet ju att de har sagt om de här filmerna och sånt som finns från västkusten. Det har man ju sagt att det här är föremål som vi inte vet vad det är för någonting men jag har inte sett att man har sagt exakt det om stillbilderna som ju är tagna med mobilkamer i många fall helt uppenbart utav piloterna själva. Jag vet inte om jag har sett just Pentagons
2: uttalande som säger detta men det har liksom följt med bilderna ut på till exempel Youtube och på, på Facebook att detta inte identifierat vad det, vad det är för någonting.
1: Ja, jag tror det är lite lätt att säga för de som lägger ut sånt på Facebook och Youtube att det här är inte är identifierat bara för det råkar komma ifrån piloter jag är inte imponerad av bilderna och de är ganska bra ändå det är inte svänkande om jättemycket nedgraderade jag tror det är vanliga mobilbilder faktiskt som piloterna har tagit och som har, har läckt sen
2: den med heliumballongen eller vad det då är och den här andra som skulle kunna ha varit stenskott vilket jag inte tror finns på, på en F-18 Hornet men, men de, de är ju i kvalitet så att de kanske inte är nedgraderade men de som kommer via amerikansk militär utrustning alltså deras fler och radar, anläggningar och liknande, de är nedgraderade allihopa.
1: Ja, så är det definitivt. De vi får från västkusten de har varit nedgraderade och det har varit borttaget en massa information i dem också. Och det ska man också klart för sig att de bilder vi har sett ifrån till exempel USS Omaha och så vidare de visar ju inte hur föremålen ser ut de visar ju deras signaturer infraröda signaturer de kan se ut på helt andra sätt. Det är lite lustigt också då att UFO-fenomenet helt plötsligt har blivit ett eh, drönarlikt fenomen. Var det alla de flygande tefotten, var det cigarren, var det tre, de trekantiga föremålen. Nu har vi bytt igen. Va? Vi byter utseende på dem var tionde, var tjugonde år ungefär. Och nu råkar det vara eh, små föremål som drönare som, som siddlar runt i atmosfären.
2: Jacques Vallée och Paula Harris har ju precis bara för några dagar sedan kommit ut med en ny bok. Jag ska inte uttala mig om den för jag har faktiskt bara hunnit skumma lite i den. Men Jacques Vallée drar ju då parallellen med Socorro. Och det är föremålet och det ser ju faktiskt ut som ett tic föremål Det var ett föremål innan föremålet hade fått tic namnet så att säga- och menar att det har ett samband, då och jag ska läsa boken noga. Men om jag förstår det hela rätt, så menar de två att det är föremål. Men det är en grupp människor eller som är i gränslandet mellan myndigheter och privata som. Förfogar över den här tekniken. Och det är det som är så konstigt då att de här föremålen, tic har ju liksom rört sig så fort så att det finns ju inte ens det snabbaste stridsplanen kan röra sig så fort. Och det är ju uppmätt då på radar och allting. Det kan, och det är inga ljudbangar på det. Så man måste ha hittat på eller kommit på en teknik som gör att man inte får ljudbangar då på det. Och tillsammans så är det så många faktorer som egentligen är enorma vetenskapliga och tekniska genombrott som de här föremålen måste förfoga över. Och kan någon stat, Kina, Ryssland, USA eller någon annan stat verkligen ha så avancerad utrustning och hemlighålla den så pass länge som man faktiskt har, har gjort.
0: Det tycker jag är väldigt underligt. Den här rapporten som nu ska komma då, den är ju inte till för allmänheten eller för oss få
1: intresserade
0: Hur mycket kommer vi kunna ta del av i den egentligen?
1: Nej, den här är beställd av kongressen. Så den är ju inte beställd av dig och mig. Men det är kongressen det är ju amerikanska folkets beställare å andra sidan. Så att man har ju sagt att en del av den ska vara öppen, en del av den ska vara hemlig- och det kan vi se även när det gäller svenska militära utredningar genom åren att de delar som är hemliga, de handlar alltid om prestanda på till exempel radaranläggningar. Vi kommer inte få veta något sånt, vi kommer inte få veta exakt vilka utredningar man har kunnat göra för att komma fram till sina resultat för det kommer säkert att vara hemligt också. De öppna delarna kommer säkert att vara ännu fler filmer och bilder och observationer där folk berättar om olika saker. Så att det blir ju en balansgång här verkligen. Alltså vad kommer kongressen att vilja publicera? Det är ju ändå upp till kongressen att göra detta i slutändan. Och så får vi ju se då vad vi får veta.
0: Någon hel bild kan vi inte förvänta oss i närtid? Nej det tror jag inte. Jag tror
2: inte det tyvärr. Jag måste säga att man ska nog justera ner förväntningarna en del. Jag har själv gjort det lite. Jag hade... Jag är mer på den här utredningen och rapporten för någon månad sedan än vad jag gör idag. Jag tror att man kommer att se till att man styr det väldigt väl vad allmänheten får veta. Man gör ingenting som kan vara till nackdel för USA och då så ser man ju också... På sådana saker som att det inte är en självklarhet att allmänheten ska få veta. Det ligger inte i det amerikanska säkerhetssystemet. Att det ska finnas någon allmän kännedom bland bland människor om, om vad man sysslar med. För att försvara landet. Så man har ett helt annat synsätt och tänkande. Däremot så har ju politikerna i kongressen, i senaten- Tryckt på väldigt mycket. Den här rapporten hade aldrig kommit till om inte senaten hade initierat den och skrivit direktiven för den här rapporten där det står att i huvudsak ska vara offentligt. Och nu pågår det som jag tolkar det lite en maktkamp redan mellan Vita huset och senaten om vem egentligen som ska bestämma över den här rapporten. För att en taleskvinna från Vita huset sa häromdagen bara att det är ju den här myndigheten som ska ansvara för att ta fram rapporten som avgör vad som ska vara offentligt. Det vill jag säga att det är det inte- för det är ju rapporten, det är ju senaten- som har slagit fast att det i huvudsak ska vara offentligt. Men nu är redan den exekutiva makten där- alltså presidentmakten inne och försöker ta initiativet- att bestämma över detta. Och det är så det fungerar i USA i politiken. Det är ständiga konflikter och ständiga maktkamper och det kommer vi till att se här också. Vi får se vem som är starkast. Det finns ju väldigt starka företrädare inom senaten- som driver den här frågan för att få eh, någonting att berätta för eh, allmänheten. Och man
1: ska också tänka på att i beställningen då som skrevs från senatens underrättelseutskott och som Marco Rubio eh, låg bakom till stora delar, det står det ju att man tittar framförallt på om det är det ryska eller kinesiska föremål som hotar amerikanskt eh, luftrum. Så det är inte alls så att det här är en, en UFO-utredning där man tänker att det skulle vara besökare från andra världar liksom, som man lätt kan få för sig. utan Det är inte alls så man ser på det utan man vill verkligen se om det här är ett hot eller inte mot amerikansk militär och amerikanska befolkning.
2: Det verkar som amerikanerna är lite Kina-rädda nu. Det är både coviden man ska utreda om den är tillverkad av, i kinesiska laboratorier och sen ska man utreda om det är tiktacken också. Om det
0: skulle vara så så är ju Kina så fruktansvärt långt fram så det är makalöst. Det jag tänker på är om det, fi- om det här är något helt nytt eller om det finns kopplingar till de här gamla, gamla projekten som fanns förr i tiden. Grudge Design, Blue Book, Robertson-panelen och Condon-rapporten.
1: Jag tror inte det hänger ihop med dem. Jag tror att man uppfinner gärna hjulet en gång till i, i myndighetsvärlden. De som var med på den tiden eller borta sedan länge och de rapporterna var väldigt mycket UFÖ-kontaminerade. Och det ska man ju säga om kondonrapporten då, om man läser den tjocka luntan så hittar man ju mängder av oerhört intressanta rapporter som inte gick att hitta någon förklaring på. Det var ett politiskt beslut att man ville ha fram ett avslut på projekt blodbok, att man ville lägga ner det för att det tog mycket kraft och energi att få in allmänhetens Rapporter och undersöka allt som ramlade in på bord. Man vill ha detta till ett rent militärt program tror jag. Det blir mycket enklare och säkrare på alla sätt att kunna hålla in information också.
2: Vi ska inte glömma att redan på 50-talet så gick ju amerikanska försvaret ut. Och det finns bland annat på Youtube att se från arrangerade presskonferenser där Joint Chief of Staff, alltså de högsta ledningen för amerikanska försvaret sitter och säger där på dessa presskonferenser att UFO är verkliga föremål de existerar men vi vet inte vad det är detta sa man alltså officiellt 1950 förlåt mig, under 50-talet och sen har egentligen ingenting hänt för en
1: nu kanske och då kommer man att säga samma sak igen antagligen så det är inget nytt som har hänt på 70 år egentligen vilket är lite tragiskt. Ja så exakt alltså.
0: Men vad kan det här nu den här nya rapporten där, leda till i förlängningen kan det bli någon mer acceptans och kanske kan man drömma lite om akademisk forskning på det hela.
1: Jag tror inte akademisk forskning kommer i första hand. Det här är ju militära uppgifter, militära anläggningar, militära radarstationer som ser saker. Man delar inte gärna med sig av sånt till en, en mer offentlig värld, det tror jag inte. Däremot tror jag på mer acceptans. Det har vi redan sett. Den biten är redan avklarad egentligen. Nu diskuteras ju ämnet på ett annat sätt, både i Sverige och i USA och runt om i världen. Sen de här politikerna framförallt har trött fram och också sagt att det är viktigt. Och president Obama och och även, ja, jag menar, det till och med George vi Bush har varit ute och, och, och pratat om detta. Och det är väldigt många som har sagt saker. Donald Trump säger att det är intressant, han tror inte att det är något speciellt, säger han. Men att okej, okay, de som tror på det får väl göra det, säger han. Va? Så det händer ju någonting ändå i det kollektiva medvetandet här vad det gäller UFO-fenomenet. Att det blir lättare för oss att, bli, att komma och prata om detta. Och jag har själv fått väldigt mycket frågor de sista dagarna har jag. Diskuterat det här med, med väldigt många massmedier i Sverige, och det kommer att bli en hel del inslag under de kommande dagarna. säkert.
2: Vad intressant, och det ska bli intressant att följa och lyssna på det, Claes. Men det är ju, man kan ju konstatera också det att det är ju ingen av de här stora elefanterna i USA som bara viftar bort frågan om eh, UAP, eller som vi har sagt tidigare, UFO längre. Och det skämtas inte om det. Utan man tar det på ett allvar som man egentligen aldrig har gjort tidigare. Och det kommer ju till att gagna saken i det långa loppet. Jag tycker också på något sätt, det kanske är lite långt att gå, men jag tycker på något sätt så är debatten idag en liten upprättelse för många av av de människor som påstår sig ha sett underliga föremål som inte går att förklara och som har blivit hånade och förlöjligade om det. Att det faktiskt verkar finnas föremål som inte vi verkligen vet vad det är för någonting. Och det lite en liten upprättelse för de stackarna som har blivit misstrodda i så många år.
1: Ja, för även om vi för Sverige alltid har sagt att det, det finns ett antal rapporter som är helt idag omöjligt att hitta en bra förklaring på. och vi litar på vittnena, även om många ser fel, så är det ju så att det vi säger att det finns en kärna av rapporter som är gåtfulla så är inte det lika mycket värt som till exempel att USAs kongress publicerar någonting i sakfrågan. Va? Det är klart att det tar det hela ett steg till. Va?
2: Det är egentligen en jättestor händelse det som sker nu att man har engagerat en stor del av amerikanska politiska förvaltningen och Pentagon och liknande kring den här frågan. Man får ju bara hoppas då att svenska försvaret kan reagera och agera och i alla fall svara på, på de frågor som Claes har ställt till dem i egenskap av journalist. Och att för Sverige kan få svar på sina frågor också. tycker det är lite svagt faktiskt från det svenska försvaret att hantera det på detta
0: sättet som de har gjort nu. De kanske vaknar i sin tid.
1: Det tror jag. Då måste man ändå förhålla sig till detta på något sätt. USA är ändå en viktig partner hos Försvarsmakten idag. Det går inte att blunda för en rapport som kan peka i en riktning mot att det finns okända föremål som kan kränka gränserna kanske även hos oss.
0: Vi vet naturligtvis inte vad den här rapporten kommer att innehålla men om det är någon gång man ska gissa eller önska så är det väl nu innan den har kommit. Vad tror ni att det kommer att få i den här rapporten?
1: Ja, men det som Pio sa förut, alltså, förhoppningarna har väl sjunkit något och jag har inte aldrig haft några stora förhoppningar på den för jag vet hur det brukar sluta. Så jag tror att vi kommer att få en rapport som säger att det har förekommit och förekommer kränkningar av amerikansk luftrum och föremål som inte går att identifiera. Och sen vad det kommer ut ta det, det är väldigt svårt att säga faktiskt.
2: Redan innan det pratades om den här rapporten så var det ju stora stridigheter inom Pentagon, inom den yttersta försvarsledningen. Om den här frågan med eh, UAP, UFOS, eh, man... Det är väldigt mycket religiösa, personer i USA väldigt religiösa. Och det finns uppe i den högsta militärledningen. Och det finns ju en falang där som säger att vi ska överhuvudtaget inte bry oss om UAP-UFO-frågan. För att vi vet ju att, det, eller vi anar att det är demoniskt. Det är satanistiskt och därför ska vi hålla oss så långt borta från detta som
0: möjligt. För oss i Sverige är det ju märkligt att höra detta. Ja, även ur vetenskaplig synvinkel så är det väl konstigt. Ja, ja, ja visst
2: är det det, men, men det är så. Och denna falang finns ju i Pentagon fortfarande. De sitter ju där fortfarande och tycker detta. Och det finns de som försöker bromsa det här så mycket som möjligt. Och det finns politiker som önskar att bromsa det också. Så att det är som vanligt, det kommer till chakras kompromissas fram och tillbaka- om vad som ska stå i den här rapporten. Och vi får väl se- vem som har varit starkast- för att få igenom sina tankar- kring den här rapporten. Om det är alla de här senatorerna- som har sagt att de vill- att det ska vara offentligt- de vill ha klarhet i det- och det amerikanska folket har rätt att få veta. Eller om det är de andra som- ju hittills har bestämt- att- inte ska få veta någonting egentligen.
0: Ni tror knappast att den kommer att skapa panik eller hysteri i världen alltså?
1: Nej, det tror jag inte. Nej. Det är nog Nej. In, ingen panik. Nej. Nej. Men intressant. Minst sagt.
0: Ja. Vill ni säga några välvalda ord innan vi sätter punkt? Jo, då ska, då ska jag säga då att det som är intressant
2: egentligen det är inte den här rapporten som kommer nu. Och jag har själv, precis som Claes, inte så stora förväntningar på den. Men däremot så kan den öppna någonting –nytt, att man hanterar den här diskussionen på ett nytt och annorlunda sätt– –och att det kanske längre fram kan komma fram mycket mer– jag tror ju inte att man kommer till att säga att ja, men det är nog utomjordiska eller interdimensionella farkoster- eller det här är kineserna som har kommit på någonting, eller ryssarna. Jag tror inte det kommer att finnas någonting sådant. Jag är helt säker på det egentligen i rapporten. Men därmed så kan det ju öppna för en, upp, för en frågeställning där man fortfarande säger att vi inte riktigt att vi inte vet vad detta är, och att man måste gå vidare, och att det kommer då på att allmänheten ska få fortsatt information om det här.
1: En sak vill jag bara tillägga också att det som har kommit fram hittills har ju varit läckor och vittnesrapporter. Vi har inte sett den minsta utredningsmaterial och det vet ju själva inom Sverige att det räcker liksom inte man vill se utredningarna också och då kan ju de här läckorna, de här filmerna och allting som har nu ställts ja, som visas visats runt om i världen plötsligt får ställa sin helt annan dager. Så vi måste vara beredda på att uh, Kill Your säger lite också att något av det där vi har trott på stenort här nu filmer och sånt kanske får en annan förklaring plötsligt när rapporten längst fram också.
0: Ja då får jag tacka er för att ni tog i tid att vara med i för Sveriges Radio och berätta om detta spännande ämne som vi lär få all anledning att återkomma till framöver. Ni som tycker det här är extra spännande får heller inte missa nästa nummer av vår tidskrift UFO Aktuellt. UFO Sveriges radio görs av riksorganisationen UFO Sverige. Har just du någon fundering eller ett önskemål, tveka inte att skicka ett mejl till info@ufo.se. Att UFO Sverige finns på sociala medier, vet ni redan? Vet du någon som är intresserad, sprid gärna ordet om UFO Sveriges radio. Alltså den podd du just lyssnat på. Du hittar Ufo Sveriges Radio där poddar finns och bidrar gärna med tummar, stjärnor eller varför inte en recension. Då säger vi på återhörande och tack för att ni gillar det vi gör och för att just du lyssnar på u på Sveriges Radio. Jag Har hört en någon katt också någonstans?
2: Nej jag måste erkänna att det är min och jag har försökt ju lite konstigt vissa så har jag försökt alltså att få ut katten <laughs> under det att jag har pratat men inte lyckats med det va? så jag ber om ursäkt. Nej det är bra, katten ska vara med bara han håller käften Ja exakt